0: 87.6 FM, Radio 4G Valladolid. Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín. tardes señoras y señores oyentes Javier Martín al habla en Deportes 4G Valladolid desde el 87.6 de la frecuencia modulada y la 91.3 hasta este fin de semana a partir de lunes 87.6 una frecuencia con más fuerza, con más potencia con más eh, distancia para poder escucharla desde vuestro transistor, desde aparato de coche, de auto, de lo que sea y a través de la app, a través de la app de, de, de cualquier teléfono Android como iOS y, y bueno, en cualquier parte del mundo Se puede escuchar eh, Sí, aquí estamos otra vez eh, Con la actualidad deportiva del Real Valladolid Con la actualidad deportiva del baloncesto Clínica Sur Aspasia Con la actualidad deportiva del Ábula del Cultural Alimentos de Valladolid Con la actualidad deportiva Del Atlético Valladolid Recoletas Con la actualidad deportiva de los equipos de rugby Del BRAC como del, del Silverstone de Salvador etcétera etcétera y bueno pues vamos a comenzar en breve con fútbol esa actualidad del Real Valladolid que bueno pues eh, va a tener este próximo domingo ante el Real Cruz Celta de Vigo pues un rival bastante duro no pero bueno eh, tenemos que intentar sacar al menos tres puntos bueno al menos no tres puntos irá por los tres puntos porque bueno pues el tiempo se acaba las jornadas van pasando y esa distancia se puede ir alargando hacia los equipos que están marcando un poco la eh, ya no la salvación porque tiene los mismos puntos, ¿no? El Real Valladolid que algunos que marca la salvación, sino, por ejemplo, como el Cádiz, el Getafe, ¿no? Que, que, que se me antojan ahora mismo dos equipos que están ahí y que encima, bueno, pues el Getafe es el próximo rival que se le antoja al Real Valladolid a, a, a hablar con, con a, intentar, a intentar atajarle, ¿no? Y, y en la próxima semana, bueno, pues es el equipo que recibe los hombres de Sergio González a, a equipo, al equipo Getafe. Pense, ¿no? En este caso... Y bueno, pues eh, se nos antoja muy muy, muy muy vital ese partido Ya que el Valladolid en Getafe Pues fue capaz de doblegar al equipo de Bordalás en este caso Y bueno, pues sería una inyección eh, de moral eh, impresionante Dado eh, el estado anímico que también tienen los chicos Y además el equipo de, de, de Bordalás que, que no están en su mejor momento de la temporada Esta temporada misma Y bueno, pues eh, vamos a ver para empezar eh, el Real Valladolid al enfrentarse al Real Club Celta de Vigo este domingo y bueno pues para ello tenemos a, a Nacho de, de Vigo, eh, de Radio 4G de Vigo para que nos cuente la última actualidad de, del mismo club. Eh, Nacho, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes compañeros. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues todo bien y hasta tenemos buen clima hoy en Vigo, así que soleado y con 20 grados, estupendo.
0: Aquí no hay 20 grados, pero yo creo que estamos sobre los 17 grados, con un sol impresionante, con una temperatura que la gente está en las terrazas, afortunadamente raro en este clima, que no está haciendo en febrero en Castilla, eh, y bueno, yo creo que es un poco generalizado en toda España, eh, ¿no es así, Nacho?
2: Exactamente,
1: así es el tema como está, generalizado, pero... No nos confiemos porque viene el mal tiempo, así que preparémonos porque va a venir frío y agua.
0: Eso no nos quepa duda, porque bueno todavía estamos, en como hemos dicho antes, en el mes de febrero y todavía queda, queda invierno y queda todavía días de frío, como, como viene siendo habitual en, en los años anteriores. Eh, Nacho, eh, la última actualidad del Real Club Celta de Vigo. Cuéntanos un poco cómo está el, el equipo, con la vuelta ya de Yaguaspas ¿no? en los terrenos de juego, que ya disputó el otro día. de Yaguaspas,
1: veremos si juega ya desde el inicio. En principio parece ser que sí lo va a poner desde el principio el entrenador, pero bueno, Yago Aspas ya sabes que es el revulsivo en el Celta y es el hombre, que, el hombre gol o el que suele decantar al equipo para poder ganar los partidos. Pero vienen de perder con el Valencia, así que ahora les toca ganar, no tienen más remedio, y sobre todo ante el Valladolid y en casa del Valladolid. Lo van a tener complicado, yo creo, ¿eh?
0: Bueno, lo, no sé si lo van a tener complicado. Puede ser que sí, pero desde aquí te, te informamos que el Real Valladolid está siendo el peor Real Valladolid de la época de Sergio González y de estas tre, tres temporadas que lleva prácticamente ya el, el, el técnico catalán. Eh, quiere decir que no va en muy buenas horas el Real Valladolid a, a, a Vigo y bueno, puede ser de una buena partida para que os podáis enfrentar con el equipo eh, vallisoletano. Eh, aunque no vamos a lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Porque que pueda ser una victoria clara del, del Real Cruz Celta de Vigo? Aquí la verdad que en esta ciudad somos muy pesimistas con el juego realizado en las últimas jornadas y semanas del, del Real Valladolid y prácticamente eh, damos como el equipo como desahuciado para la segunda división, aún faltando 14 jornadas. Pero te parecerá un poco extraño, pero la imagen que está dando el equipo vallisoletano por los campos de España no es nada buena, Nacho.
1: No, desde luego que no, ahí Sergio no está teniendo suerte con el equipo y con los jugadores que pone, porque la verdad es que el Valladolid no se le ve un buen juego y no está dando la cara a los partidos. El Celta ya sabes que juega con un 4-4-2 en rombo, que a veces pasa un 5-3-2, o cambia la estructura con balón porque Tapia se mete a jugar entre los centrales y los dos laterales son muy ofensivos en el Celta. Así que veremos lo que hace el Celta, aquí juega en su casa... Y el Valladolid viene en horas también bajas, aunque el Celta viene de ganar un partido y perder otro, con el Valencia ha perdido lo último, pero aquí esperemos que consiga los tres puntos, que es lo que necesita el Celta para afianzarse y quedarse donde
0: tiene que estar Sí, bueno, vimos que el Real Club Celta de Vigo pues perdió en el descuento le encajaron esos dos goles ¿no? en Valencia la anterior sí. jornada creo que es un poco doloroso eso la verdad que, que a nadie le gusta perder de esa manera ¿no? y de esa forma en las postimerías del encuentro y, y, y bueno, eh, nos imaginamos que el Real Betis se va a encontrar con un Real Club Celta de Vigo doloroso y que va a salir a por todas en el encuentro del do próximo domingo a las 2 de la tarde en Balaídos y un Real Valladolid, te cuento Nacho, eh, viene de perder con el Real Madrid, eh, bueno, pues un partido un poco raro de los dos equipos eh, con muchos altibajos ¿no? y que un Madrid ganó al final por oficio con un gol 0-1 ¿no? eh, mediada a la segunda mitad de, de, de Casemiro y bueno pues un Real Valladolid que tuvo dos o tres oportunidades muy claras pero que al final las desbarató Courtois mejor dicho y bueno pues eh, un Real Valladolid que yo creo que eh, si no es capaz de dar la talla mmm, algo de talla en, en este encuentro próximo de esta próxima jornada entre el Real Cruz Celta de Vigo en Balaí 2 y el próximo eh, encuentro en Zorrilla ante el, ante el Getafe pues se eh, le van acabando las balas en la recámara y no sé, tiene muy mala pinta porque desde aquí, desde Valladolid ya te digo yo que eh, nosotros y otros medios pues no somos nada nada halagüeños con, con el juego eh, que, de, que distribuye últimamente el Real Valladolid en las últimas semanas como te decía antes y no vemos miras de que esto pueda sacar lo adelante, ni el técnico ni los jugadores, porque ya que Ronaldo desde la directiva parece ser que no está dispuesto a, a cesar en este caso al a entrenador a su, y a su cuerpo técnico pero bueno, el tiempo quitará y dará razones y, y veremos a ver cómo acaba cómo acaba la liga durante estos 14 encuentros, Nacho
1: Veremos lo que pasa, de momento hoy Denis Suárez ha pasado eh, por los micrófonos de una emisora amiga y el centro, centrocapista céltico ha estado atrás sus molestias en el tobillo, se siente cada vez más partícipe del juego de su equipo y valora mucho el trabajo de Caudet, del entrenador, y quiere ver hacia los puestos de la tabla. Todo ello eh, en una charla muy futbolera que ha tenido esta mañana Denis Suárez. Uno de los hombres que en el centro de campo del Celta hace mucha falta y es el hombre que puede siempre dar esas jugadas para que arriba sea... Yago Aspas el hombre que pueda marcar la diferencia.
0: Eh, ¿Denis Suárez va a ser baja entonces al final, Nacho? ¿o es en duda? principio
1: parece ser que jugará. Uh -huh. En principio parece ser que jugará. Entonces veremos lo que tiene que hacer Caudet con los hombres que tenga disponibles para este domingo. Partido a mediodía, partido que posiblemente tengamos lluvia embalaídos. Así que veremos cómo está el
3: terreno del juego.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué depara el próximo domingo a las 2 de la tarde en el estadio de Balaí y, y bueno pues veremos a ver la dinámica de un equipo y de otro, un equipo que vuelve a estar un poco al la alza ¿no? como es el Real Club Celta de Vigo con esa incorporación, esa ya prácticamente ya recuperado de esa lesión de ya su buque insignia y su, y su mayor estilete en ataque, ¿no? Aunque últimamente también estaba ya bastante bien eh, Santi Mina y bueno, vamos a ver lo que Pasa porque, porque bueno, pues porque al final el, el Real Cruzeta de Vigo, pues con, con, con Yaguaspas se transforma y los números lo dicen, ¿no? Es un equipo bastante difícil, sobre todo en su casa, con Yaguaspas a la cabeza, que se echa el equipo a la espalda y es un rival a batir complicado en su casa.
1: Desde luego que sí, y todos esperando embalaídos a ver nuevamente a Lucas Olaza, que en este caso vendrá con la camiseta del Real Valladolid. Así que a esperar el domingo, final del partido. Y veremos lo que pasa entre el Real Cruz Celta y el Real Valladolid.
0: Pues eh, exactamente, veremos a ver lo que pasa y es cierto que, que si Sergio lo quiere, pues eh, ya que Lucas Solaza fue baja por acumulación de tarjetas en el partido del Real Madrid en, en Zorrilla el pasado, el pasado fin de semana, creemos que sí que será de, de la disposición de Sergio González y, y se podrá ver un viejo conocido en, en balaídos como, como es Lucas Solaza con vosotros. Nacho, pues muchísimas sí, gracias. Dime.
1: Vale, de qué. te dejo la porra, 3-1 a favor del Celta.
0: <risa> pues no te digo yo que no andes que no andes muy descaminado. Yo creo que yo creo que puede ser un 1-0 a favor del Celta, así te lo digo. Bueno,
1: pues vamos a verlo, después de 90 minutos en el estadio Balaído se sabrá el domingo. Perfecto. Un abrazo muy fuerte, un fuerte un saludo abrazo. a todos los oyentes.
0: Saludos, chao. Seguimos, eh, 2 y 45 minutos de la tarde. Bueno, pues seguimos aquí hablando de fútbol, ¿no? Bueno, pues eh, ha sido muy claro. Nuestro compañero y amigo Nacho de, de, de Radio 4G Vigo, bueno, pues eh, se ven muy felices. Eh, el, creen que pueden doblegar al Real Beoriz en estas horas bajas, ¿no? Que llevan estas últimas, sobre todo, cuatro semanas. Y bueno, pues él, ha, él se ha desmarcado diciendo que en la porra un 3-1, ¿no? Eh, yo, ojalá, yo he dicho lo del 1-0 con la boca pequeña para todo aquel que me haya escuchado y haya dicho que igual se ha sorprendido no que desde aquí, desde desde Valladolid, desde Arroyo La Encomienda, pues digamos 1-0, ¿no? pero es que al final. Ojalá me equivoque y sea un 1-3 a favor del Real Valladolid, pero es que, he visto lo visto en las últimas semanas, eh, mi resultado tiene que ser pesimista porque no hay nada halagüeño. Para hablar un poco también del Real Valladolid tenemos a nuestro compañero y amigo y analista del Real Valladolid, don Pedro Hernández Modroño. Don Pedro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier.
0: No sé si has podido escuchar un poco a nuestro compañero Nacho de Radio 4G Vigo.
3: Sí, le he estado escuchando un poquito y ya veo qué intenciones tienen.
0: <risa> ya lo has notado, ¿no? Que bueno, lo notado, pues, lo notado. que bueno está. Le he visto, pues, Le he notado pero bastante vamos, eufórico, eh, ¿no?
3: Como Valladolid, pues oye, no descaminado. Pero, oyes, es, es normal. Eh, eh, alguna sorpresa tendremos que dar esta temporada. Por lo menos ganar un partido fuera de casa después de que ganamos en Getafe y en Granada, pues ya creo que nos va, to va tocando hora de, de pegar un, un pequeño alegrón a la parroquia Blanca y violeta.
0: esperemos. Complicado. complicado.
3: complicado sí. ya sabes que yo soy muy negativo últimamente. Uh -huh. Pero bueno, oye, vamos a esperar a ver qué pasa el domingo. Ojalá ganemos y sea un punto de inflexión tanto a mí, anímico para los jugadores, para Sergio, y que empecemos a, a partir de este domingo pues otra, otra fase positiva para el Valladolid. Y luego jugárnoslo aquí con el Getafe y oyes, pues quién te dice que, que de todo se sale. Así que hay que estar con optimismo.
0: Sí, bueno, tú me has oído no decir el 1-0 con la boca pequeña porque… Bueno, es lo que nos llama ¿no? el cuerpo. El cuerpo, o sea, la cabeza nos dice otra cosa, o el cuerpo nos dice otra cosa y la cabeza nos dice que el resultado, ¿no? Yo evidentemente no puedo ser, quiero ser optimista, pero mi cuerpo no me deja serlo, con lo cual, o la cabeza no me deja serlo, por eso yo no, le si he dicho, mi porra, ¿no? Sí. Mi porra es 1-0, sí. ojalá sea 1-3. Si Tú
3: lo piensas y dices, le veo imposible a abrir estos momentos ganar al Celta, pero el corazón todavía te dice, vengas, es que hay que seguir luchando, que hasta sí. que todavía queda bastante, y que bueno, que ganas un partido y te pones ahí arriba, ¿sabes? Por eso te digo que, eh, que bueno, vamos a, vamos a esperar a ver qué pasa.
0: Vamos a esperar a ver lo que pasa, exactamente. Eh, sensaciones que tienes tú con esta semana con el Veolí, la vuelta de Lucas Olaza esperemos que, que se haga realidad, y no sé si puede haber cambio o no en la portería, que ha sido uno de los debates en la tertulia de lunes, y creo que en toda la ciudad también ha sido el debate de si Masip o Roberto.
3: Bueno, según las últimas informaciones, creo que Sergio está dispuesto a cambiar de portero. Pero yo ya no sé si va a morir con y toda temporada, si le va a dar oportunidad a, a Roberto. No lo sé, porque yo creo que como Sergio está últimamente que, que está perdido, y además nos hace perdernos a nosotros, como teníamos la idea de Sergio de que siempre era un equipo casi casi que no lo sabíamos de memoria, pues ahora cada día toca teclas y y, y estamos perdidos. Últimamente eh, los aficionados, eh, incluso, incluso está él, vuelvo a repetir.
0: Sí, la verdad que sí. La verdad que es un equipo ahora mismo que no tiene una ilusión que demuestre a los aficionados, no porque qué bonito sería intentar ganar estos dos partidos dar una imagen como diferente, ¿no? Como hemos tenido que decir ahora nuestro compañero y amigo de Vigo, de Red de 4 g Vigo, lo que lo que hemos visto y que es la realidad, que ya sabemos que aquí en esta radio, en esta casa, siempre decimos lo que vemos y la realidad, ¿no? A mí, con todo el dolor de mi corazón, he tenido que decir que es francamente doloroso ver cómo el equipo, pues, no muestra su, su capacidad de reacción, como no muestra esa carencia que tiene, ¿no? Que, que, que eh, ninguna virtud, ¿no? En ese caso, y que estamos viendo como que está a su peor momento, tanto Sergio González como el club, y que nadie pone en remedio a lo, a lo hablado, y, y bueno, pues no lo sé, evidentemente, el compañero de Radio 4G Vigo, pues eh, evidentemente se ha mostrado algo eufórico, y así lo ha demostrado con el resultado de la porra, y bueno, eh, ansioso de que salga de Aguaspas de inicio, que juegue Denis Suárez porque es un baluarte para ellos ¿no? también en el centro del campo y que se pueda entender bien con, con Yaguaspas.
3: Bueno, ellos tienen la baja de Nolito y creo que del portero también titular.
0: Sí, pero, bueno, pero al final ellos eh, ven que si está Yaguaspas desde inicio y Denis Suárez, pues al final lo pueden complementar un poco eso, ¿no? Es la sensación nosotros, que, que nos ha transmitido.
3: Pero como nosotros venimos de donde venimos, eh, que las sensaciones pues, son cada día peor, porque lo que el equipo es que no mejora nada. Eh, por mucho que digan que el otro día contra el Madrid mejoró algo, para mí no. Porque el Madrid vino, vuelvo a repetir, vino a, a entrenar. Y espero, espero, y vamos esperando todos los fines de semana, todos los partidos, que algo cambie. Y es que llevamos así toda temporada. Y, y, y no le veo capacitado. Lo que decías tú, con el corazón piensas una cosa, pero con la cabeza si eres realista, pues piensas otra. Sí,
4: que, es cierto.
3: Que estás en el momento de... Este es el momento de decir, vamos a ganar este partido y vamos a salir del pozo. Y ya no es que ganes, es que eh, metes presión a tus rivales. Tú fíjate si te da por ganar en Vigo. Y vienen el Getafe y, y ganas. Que lo veo difícil, pero bueno, nada es imposible. Eh, en el fútbol Vamos a confiar en este Valladolid. Estos dos partidos, yo sí veo que estos dos partidos ya... No, no no sacamos ni ni, ni un punto o un, o un empate y perdemos otro pues lo veo que estamos en segunda división como llevo diciendo casi toda temporada
0: la verdad que sí, la verdad que, que si no hay una reacción en estos dos próximos partidos que creemos que, 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 pueden ser algo factibles, ¿no? para el Real Valladolid, tanto en Vigo como aquí en casa con el, con el con el Getafe, pues la verdad que la ilusión se va perdiendo y se va desinflando poco a poco. sí que es cierto. Lo que sí que tenemos que dar es un dato que, es un dato positivo, no sé si agarrarnos ese dato o no, que de los últimos seis partidos con el Real Club Celta de Vigo, el Real Valladolid, ha empatado cinco y ha ganado uno quiere decir que no ha perdido. Yo no sé si nos podemos agarrar a ese dato o no nos agarramos, porque yo sé que el empate tampoco nos hace mucha gracia, ¿no? Pero si ese empate se puede conseguir el domingo y aquí luego el próximo fin de semana con el Getafe una victoria, pues lo firmamos todos, ¿o no, Pedro?
3: Yo no firmaría el empate. Yo es que quiero ganar, porque es que si no ganas… Es que el empate no te sirve para nada.
0: No. Ahora mismo un
3: empate no te sirve para nada, por mucho que se piense, ¿no? Empatamos… Un punto y luego ganamos al Getafe. ¿Y si luego no ganas al Getafe?
0: No, yo he dicho, yo he dicho si ganamos, que lo firmo. Claro.
3: Yo, yo es que no lo firmo.
0: yo También lo, no hago, lo hago al revés, getafe. ¿eh? Si ganar en Vigo y empatar aquí con el Getafe.
3: Bueno, pues primero prefiero ganar en Vigo. Y luego, y luego ver a hacer, y luego ver lo que pasa. Y luego a ver lo que
0: pasa. También es verdad. Que me quiten la victoria, que no me quiten la victoria, ¿no?
3: Por lo menos eh, una alegría y ver que estás ahí, que, 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 que con seis puntitos, te voy a poner lo que dices el ganar enemigo y empatar en Getafe bueno, pues a lo mejor eh, te tomas esos siguientes partidos con otra actitud, el equipo cambia un poco que estamos esperando esa reacción, que es que no aparece la reacción por ningún sitio lo
0: que, sí que es que, claro. el, lo que sí que está claro es que este equipo necesita una victoria y un, un par de resultados buenos y que cambie un poco la dinámica eso sí que es cierto. Otra cosa es si eso se consigue, luego cómo, cómo, cómo se continúa, ¿no? Pero un poco de ilusión a la afición no, no estaría de más. Eh, vamos, a, vamos a decir, ya este próximo domingo, no sin ir más lejos. Ese es el quid de la cuestión. Pero bueno, vamos pero, a ver cómo pero viene. Si vas a a
3: otros equipos que están abajo como tú, por ejemplo, te digo el Elche o el Huesca, pues es verdad que al cambio de entrenador pueden perder, pero tienen otra dinámica, les ves con otra ambición, les ves con otra cosa. Es que nosotros seguimos igual de plano, igual, igual que a principio de temporada, que es que no hemos cambiado. Nada. Y dices, bueno, es que le he visto algo al Valladolid. Le he visto algún destello, pero no para decir, eh, estamos, nos vamos a salvar. Ahora mismo, no lo veo. Sencillamente, no lo veo. Ojalá me equivoque. Lo llevamos diciendo toda temporada. Este equipo no transmite, no juega. Eh, las pocas ocasiones claras que tenemos no las marcamos. El otro día con el Madrid tienes dos clarísimas que te puedes haber puesto 2-0, haber pegado un golpe encima de la mesa encima ganas al Madrid y, y es que luego también pues yo creo que también se junta todo que no juegas y la mala suerte porque encima si no tienes ni buena suerte
0: Che, yeah, eso sí que es cierto que tampoco tienes una suerte que puedas eh, que puedas tener ¿no? Eh, esas ocasiones tan claras que, que luego Real Madrid el único tiro a puerta que tiene entre los tres palos pues acaba en las mallas pues es un poco doloroso ¿no? pero bueno es la cruz que tiene este año el Real Valladolid y lo que lo que estamos sufriendo.
3: Pero esa, esa cruz se la han labrado ellos, eh Javier. Sí, sí. Porque sí. llevamos desde el principio de temporada, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y yo creo que que Ronaldo tenía que haber pues, haber solucionado esto mucho, mucho antes.
0: Llevamos con esa cruz desde el primer partido, porque el fallo ese de Masip, que todos sabemos, todos que le tenemos en la retina, si Masip no tiene ese fallo, yo dudo que la Real ese partido nos hubiese hecho un gol. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Pero bueno, a otros años ha empezado bien la temporada y este año no hemos empezado tan bien. Y al final lo que estamos acarreando, no, esas jornadas que son un poco lastre, independientemente del mes que llevamos ahora.
3: Mira, el Cádiz es un reflejo del Valladolid de estas temporadas atrás. Pues está y ganó esos partidos que tenga que ganar. El otro día empata, pues hoy es punto a punto. Pues bueno, un equipo recién ascendido y es el reflejo del Valladolid, ¿sabes? De estar años atrás, el colchón que tenía que nosotros no lo hemos tenido en toda temporada, porque con ese colchón hubiéramos vivido pues muy tranquilamente.
0: ¿no? La verdad que sí, don Pedro. ¿algo más que señalar para el partido? Nada más el partido.
3: Que a ver el domingo si tenemos suerte, por lo menos. Este fin de semana y nos dan una, una alegría a los jugadores. Y, y pasamos un, un, fin, un domingo terminando el fin de semana contentos porque llevamos unos, unos fines de semana desastrosos.
0: Sí, por lo menos que sea la tarde del domingo, ¿no? Y así sí. tenemos la tertulia el próximo lunes un poco más tranquila. Exactamente. Venga. Pedro, pues muy buen fin de semana y muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un
3: abrazo a vosotros. Un abrazo. Saludos.
0: Eh, aquí en Radio 4G Valladolid eh, 2 y 57 minutos Cambiamos de balón, nos vamos al Balón Naranja, nos vamos con el Real Valladolid Clínica Sur Aspasia, que va a jugar este próximo domingo a las doce y media en Melilla, contra el Melilla Baloncesto jugarán los hombres de Hugo López. Y tenemos novedades en ese equipo, porque resulta que Sergio de la Fuente ha dado positivo por COVID, eh, después de venir, de estar concentrado con, con su compañero y amigo Nacho Martín, después de esa concentración que ha tenido con la selección española en el torneo... En, el, en, el, en la concentración que ha tenido los 3x3, por, por pues ha dado positivo el pasado miércoles y será el martes, perdón, y será baja para este encuentro a disputar el próximo domingo. Mm, dudas para ver si puede llegar el próximo fin de semana eh, por la cuarentena que tiene que tener y el hombre se encuentra, Sergio de la Fuente, se encuentra aislado en su domicilio desde que dio positivo. Eh, nos deseamos muchísima suerte y que todo vaya bien a Sergio de la Fuente gran amigo de esta casa que siempre está ahí para atendernos el teléfono para lo bueno y para lo malo, que se recupere le mandamos un fuerte abrazo desde aquí mucho ánimo eh, Balomano, eh, las chicas del aula cultural Pudieron doblegar ayer al San José Obrero en la isla de Lanzarote con un 24 a 26, que se les puso el partido bastante complicado, dado que muchos minutos fueron por detrás en el marcador. Y las chicas de Miguel Ángel Peñas al final se pudieron eh, imponer en el electrónico por un 24 a 26. Eh, recordar que el Atlético de Valladolid Recoletas eh, disputa mañana sábado en Logroño ante el Balomano La Rioja. Eh, su encuentro de liga eh, a las 19 horas en Logroño, en la misma capital de la, ciudad, de la comunidad eh, riojana. Eh, simplemente decirles que, bueno, pues eh, esperemos que sigan con la buena dinámica eh, los chicos de de... Mmm, Vamos a ver, del entrenador Valle Soletano, ahora mismo de David Pisonero, quería decir, y esperemos que, que sigan con la buena dinámica para afrontar este partido, en un partido francamente difícil, pero bueno, esperemos que los chicos de David Pisonero puedan afrontarlo bien. Y vamos a terminar con rugby, porque tenemos eh, es la décima jornada en la división de honor, el partido aplazado por el Silvestre del Salvador y Ampordizia, que se va a jugar en Pepe Rojo a las dos y media. La Liga Nacional Sub-23 En la séptima jornada Computece y Cisneros Sub-23 Se va a enfrentar Al Cibesón y El Salvador eh, Mergin El sábado a las 13 horas eh, En el Paraninfo En Madrid Y el Queso Sebraque Entre Pinares se va eh, Sub-23 Se va a enfrentar al aparejadores De Vigo eh, Sub-23 En el sábado A las 16 horas En, eh, en Pepe Rojo División de Honor Femenina eh, En la sexta jornada eh, El hmm, Hortaleza RC eh, Se va a enfrentar Al Creal y El Salvador El sábado a las 4 de la tarde en el estadio Ramón de Uturbi en Madrid y la Liga Asisa Castilla y León, femenina, en la tercera jornada, va a enfrentar a Lule eh, Abeitar León contra el Verque de Sus Entrepinares, femenino, el sábado a las 15:30 en el área deportiva Puente Castro de León. Liga Asisa Castilla y León, masculina, de primera la primera jornada, el Arroyo RC contra el Fisio Relap de Palencia, el sábado a las 16:30 horas en los campos de La Vega en Arroyo de la Encomienda. ¿Tres? Y un minuto ahora mismo de la tarde, decirles que tengan muy buen fin de semana y que el próximo lunes en Deportes 4G les esperamos a todos ustedes. Muy buen fin de semana. Chao, chao, chao.